0: Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket Préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout va, on est là en plein milieu de semaine avec votre expert basket préféré, hello Florian, comment il va
1: Salut David, salut les amis, tout
0: roule pour moi, j'espère que pour vous aussi. Pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA, hein, vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux. C'est tout simple, at le 5 majeur, tout en lettres. Et pour nous réécouter hein, dans la voiture ou dans le train ou alors à la maison en plein confinement, vous allez sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez, sans transition, mon flow on ouvre notre page Swiss Basket avec le multiplex du mercredi soir. On va emprunter ça à nos confrères de canal en France. On va revenir, bien évidemment, sur les trois matchs de la soirée. Le point résultat pour démarrer avec les deux matchs en retard comptant pour la deuxième journée de SBL League. On débute avec la très nette victoire des Lions de Genève au Pommier. On y était, Florian, pour couvrir le large succès des hommes de coach Stimats. 96 à 59 face à Lugano. A la même heure, le BMC montait à enregistrer sa première victoire de la saison à l'extérieur sur le parquet de Star Wings sur le score de 76 à 60. Et pour terminer en beauté, le match en retard de la troisième soirée qui a vu Fribourg s'imposer au Rocher face à Devaillan-Yonnais, 82 à 55. On va bien sûr hein, débriefer l'ensemble de ces rencontres, mais avant, vous en avez l'habitude, on attaque par les 5 points du 5 majeur. Premier point grande des multiplex hein. on sait euh, on s'est oh régalé
1: là là. <rire> parce que je te dois dire et pour finir en beauté Fribourg ah, j'essaie abonne... d'embellir ouais, un ouais. petit peu la chose je... tu l'as bien, bien, bien vendu tu l'as bien vendu comme calazan quand il essaie de chercher une faute dans la raquette <rire> Non premier point c'est je dirais l'impact du Covid sur le championnat parce qu'on a vu des équipes alors certes il y avait des affiches complètement déséquilibrées à la base mais on les a vu en plus avec des équipes prétendument plus faible, avoir des préparations tronquées par le Covid, par des affaires de transfert de licence, par, par plein de petites choses et notamment par cette Covid-19 et j'aimerais en parler parce que je pense que ça va impacter tout le long du championnat et encore plus les petits clubs comme ça ah, as raison, oui. euh, qui vont prendre probablement des branlés si jamais ils ne sont pas bien préparés et ça, ça joue dans les têtes quand on prend autant qu'en ont <rire> pris euh, certains clubs euh, mercredi, ça, ça joue forcément dans les têtes. Deuxième point, place aux jeunes, avec toutes ces branlées, justement, le point positif, un petit peu, je dirais, c'est qu'on a pu voir des jeunes joueurs. Il hey, y a des minutes. Voilà, qu'on parle un peu de Mohamed Chabou, qui a pris 5-6 minutes avec Genève, qu'on a trouvé très bon, qui est très talentueux, balle en main. Johannes Macky, ce petit français de ah, Fribourg aussi. Aimé, ouais. ouais, qui est talentueux aussi. Et puis Emmanuel Nocayabia, du côté de Nyon, qui sera un joueur, je pense, avec un peu plus de responsabilité que les deux autres. Mais j'aimerais qu'on revienne sur ces trois cas. Le troisième point, c'est Genève, qui enchaîne quand même, et je dirais, qui impressionne. Oh, Alors oui malgré un Lugano extrêmement faible là aussi le, ça rejoindra un petit peu le premier point mais Genève montre clairement en puissance des deux côtés du terrain c'est une équipe qui est plaisante à voir donc j'aimerais qu'on en parle un petit peu quatrième point c'est Monté qui va un peu mieux euh, Star Wings n'y est pas étranger non plus le changement d'américain il faudra parler de Trent Weaver et de la... <rire> ce qui s'est passé parce que c'est magnifique. magnifique Galloway qui vient pour le remplacer qui est un autre type de joueur je trouve et cinquième oh et dernier point on peut commencer par celui-ci je trouve que dans les petites équipes la seule à avoir proposé finalement quelque chose alors dans les équipes Prétendument plus petite, parce que Star Wings, je ne suis pas sûr que ce soit bien plus petit que, que monté cette année en termes de budget, par exemple. Mais dans les skis prétendument plus petites, le bébé Seignon, je les ai trouvés intéressants. Alors, il y a eu un Fribourg en face qui a été un Fribourg encore une fois. Ils sont inquiétants quand même. Ils sont, ils sont inquiétants, mais j'aimerais d'abord parler voilà, du bébé Seignon. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé Parce que je les ai trouvés plutôt intéressants à voir jouer, compte tenu de leur préparation, compte tenu là aussi
0: du roster Atala a à disposition. Ah bah oui, Florian, tu le dis bien, hein, amputé de Nolan Berry euh, qui a quitté les troupes. Oui, donc, en plus, euh, ouais. Et tu te retrouves à l'intérieur des munis, tu commences avec Endoy et Zoccoletti qui vient prendre la place d'Elie Le Eliette. sergent C'est ouais, ça. <rire> donc, euh, il fait avec les moyens du bord Alain as là, mais tu t'as raison, c'est la seule équipe qui a proposé quelque chose dans, on va dire, celle qui n'était pas favorite sur les trois rencontres, hein, que ce soit entre Lugano et Star Wings. Il y a un fond de jeu qui commence un petit peu à se dessiner, alors tu as moins d'étrangers que les autres, tu as beaucoup de jeunes joueurs suisses. Alain au au micro de nos confrères de Nyon Télé, euh, le disait. Cette équipe-là, il y a énormément de joueurs, la grande majorité qui pourraient évoluer en U23. Donc, compte tenu du contexte en plus qui vient frapper cette équipe de Nyon, parce que tu joues, tu joues pas, tu sais pas comment t'entraîner avec les quarantaines, etc. Euh, moi, je trouve que ça ressemble à du basket, c'est pas une bouillie d'individualité. Un, et pendant 15 minutes, vraiment pendant 15 minutes, tu as tenu tête à un Fribourg, alors qui est convalescent, qui est pas en forme, mais qui est quand même Fribourg, avec euh, ouais, faire. de l'intelligence, ouais, beaucoup d'assists, euh, 8 ou 9 assists, un Benoît Aimant que j'ai beaucoup aimé, malay des... ont... est toujours là. Ils ont des pas joueurs
1: mal. quand même, ils ont des joueurs qui restent intéressants, je dirais, ça va être dur pour eux cette année, ça c'est une certitude, mais effectivement, si on les voit bien jouer, tu l'as dit, il y a beaucoup de U23, c'est une année aussi, même si ça ne devrait pas exister, cette équipe-là, elle est un petit peu en formation SB League, on va dire, et puis l'an prochain, ça devrait être un peu plus intéressant avec de l'expérience, etc., ça devrait pas arriver, mais ma foi, c'est le cas de, de Nyon, donc il, il faut en parler aussi. Et puis as Alain Atala qui a été nominé l'an dernier aux LCM Awards dans les coachs d'ailleurs. Dans les coachs et qui fait d ailleurs, d ailleurs, un super boulot. boulot. Qui a fait du bon taf et qui continue de le faire. Maintenant, on a parlé un petit peu de des Nyonais. Moi, Fribourg en face, je suis très inquiet. Je l'étais peut-être un peu moins la semaine dernière après la défaite face à Genève, même si on l'était déjà. On avait déjà tiré un peu la sonnette d'alarme. C'est que le début de saison, mais il y a des
0: signes un petit peu inquiétants, je trouve. Les Fribourgeois, c'est quoi la stat Ils perdent combien de ballons, tiens ah bah tiens, je l'ai noté dans les points, il y a un déchet offensif bah, qui est reflété par les pertes de balles, 20 21, 21 turnovers, 21. si tu accumules au 20 de la semaine dernière, ça fait quand même 41 pertes de balles ouais. sur deux matchs, je pense pas que ça a dû très très souvent arriver aux troupes de pétales Alexic, tu sont, ils sens sont... qu'il y a quelque chose qui, qui clique pas pour l'instant. Ils sont pas bien, ils, tu sens qu'il y a certains joueurs
1: aussi qui arrivent pas à réciter un, les systèmes, qui arrivent pas à assimiler toutes les variantes que veut... Petar Alexic, on voit des fois des Américains dire à des jeunes Suisses qui ont un apport quand même, comme Gravé par exemple, mais qui des fois semblent un petit peu perdus au cœur des systèmes. Ouais, mais qui a été très bien en sortie. de Non, mais qui ont un démires. apport, ouais, ouais, apport mais, Parce clairement. que c'est un, un gars qui shoot, qui est droit, c'est un bon basketteur. Mais qui a du mal quand même à réciter les systèmes. Et l'expression collective, elle s'en ressent, c'est pas le seul, hein, loin de là. Et 21 ballons, alors tu sais que je déteste les statistiques, mais là j'ai trouvé celle-ci quand même intéressante. Sur les trois matchs, on a eu 91 ballons perdus. Donc soit 15,5 par équipe et par match. C'est
0: colossal. Ça montre oui, c'est quand même oui, enfin, quand le, incroyable. L'intégralité des matchs de ce multiplex ont quand même été marqués par énormément de déchets. Ouais. Tu sens que les équipes... Pas uniquement des petites équipes. Non, et pas uniquement des petites équipes.
1: Fribourg en est l'exemple criant. Fribourg en est l'exemple criant. Ils ne sont pas bien. Il faudra que Alexic trouve rapidement les leviers parce que c'est une équipe qui a besoin de confiance, qui
0: ne peut pas perdre la, la moitié de sa saison, on va dire, à battre son basket. Ça s'est vu avec Jackson, par exemple, qui a commencé sur le banc. Ça, c'était déjà un choix qui nous a pas mal surpris, euh, qui a été euh, en deçà de ce... Après, après il nous a si est capable
1: quand même de ce genre de
0: petits truc il oui, aime bien. mais il tâtonne, tu vois, il essaie de trouver certaines choses. Là, la seule éclaircie, je dirais, au tableau, c'est le très, très gros match de Sean Barnett, d'ailleurs, qu'on a élu un MVP euh, de cette journée, de ce mercredi soir, euh, qui a été très présent, son meilleur match depuis qu'il est euh, sous les couleurs de Fribourg Olympique, euh, dominant au rebond, il est allé chercher ses points. Mais concrètement, Fribourg, ils sont allés faire payer leur taille, notamment avec énormément de match up qui sont arrivés à, à contrecarrer cette zone oui. que proposait Nyon. Et puis voilà. En face, de toute manière, t'as pas les réponses. As... Oui, t'as pas les réponses en rotation. T'as pas de, de monde dans la raquette. À un moment donné, tu as joué avec Lorenzo Colletti poste 5. Euh, C'est trop peu. Donc il y a eu des déchets su sur le basket. Il peut couvrir les postes 1, 2, 3, 4 et 5. <rire> Alors attention à se Colletti. Non, mais je pense qu'on a été
1: complet sur ce match-là. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de montée. C'était mon quatrième point qui va un peu mieux, je trouve je l'avais dit Star Wings n'est pas étranger ils ont fait un match euh, catastrophique je dirais oh et là finalement là on les avait vu faire des bonnes choses sur le début du championnat et là aussi putain ce match bon, ça, bah, ça fait peur
0: mais d'abord ils ont montré des choses sympas et es en train de te dire ouais c'est pas un début de saison si mauvais Wings. Starwings là, ils fait, ont montré, ils ont montré, 5, tu matchs, attends tape, quoi, quoi. 5 matchs. t'attends à ce qu'il étape tape 5 matchs 5 défaites Là, c'est un début de saison euh, horribiliste euh, pour euh, et euh, J'ai rédigé l'article, Florian, et j'ai quand même analysé le match avec euh, beaucoup de sérieux. Non, mais c'était c'était pas possible. C'est vraiment leur pire prestation de, de la saison. Par un moment, ils nous ont livré une bouillie de basket. Alors, un petit bémol, tu n'avais pas DeAndre Burns, ton meneur américain, donc forcément sur la mène. Il savoir ce qui s'est passé
1: là aussi. Zéro minute, fait...
0: je pense que c'est un bobo. Hein. On, ouais. va, on va feuilleter un petit pas, peu tout ça, on va fouiller. Mais, mais euh, ça a l'air d'être un bobo, donc euh, du coup, forcément, le seul Kostic à la main qui a eu énormément énormément de balles 7 ou 8 turnover pour est lui qui n'est pas sorti
1: Kostic non il, a, il me semble que Kostic n'est pas sorti quand j'ai regardé le match je me suis dit ouais c'est ça c'est 40 minutes
0: il est pas, il est pas sorti la moins. Il est complètement minutes. rôti. Et en plus, Patrick Pembele on l'a eu en conf de presse d'après match. Il nous a confirmé. C'était la tactique d'aller lui mettre une grosse pression parce qu'en plus, il fait pas un très très bon début de saison. C'est quelqu'un qui garde beaucoup la balle, qui ralentit le jeu. Et là, il a. Et été puis c'était le seul meneur à Complètement semblé perdu. Ah oui,
1: sans Burns. Donc euh, en fait, tu mets énormément de pression sur ce joueur qui en plus va jouer beaucoup de minutes. Tu le sais, tu lui fais commettre des erreurs, sortir un petit peu de son match mentalement. Ça, c'était un coup tactique que j'ai trouvé intéressant de la part de Patrick Pembele Et puis il y a eu quand même des ajustements côté montésien avec Galloway bien sûr Jonathan Galloway qui vient remplacer Trent Weaver alors on l'a dit qui est parti dans des circonstances un peu hallucinantes dis nous un petit peu plus parce que c'est une mais histoire, histoire quand même est... globalement, assez, assez dingue globalement les les Montezans n'ont aucune nouvelle du joueur qu'on voit régulièrement poster sur Instagram que tout va bien quoi. Il, est il, est il est rentré aux états unis il voilà, est rentré aux états unis sans prévenir personne voilà, peu importe Donc son on, contrat attitude veut... pas pro du tout hein. voilà pas pro du tout mais alors... au final
0: tu retombes plutôt bien sur tes pieds parce que euh, le père Galloway pour sa première Patrick Pembele ah bah je pense le que Patrick confiance.
1: Pembele quand il a appris la nouvelle il s'est ouvert une petite bouteille de champ <rire> il était avec son <rire> cigare il s'est fait couler un bain avec du sel tu sais il était bien et le podcast du 5 majeur et enfant, le podcast du 5 non Brasse, oh là là, Alors ajustements qui ont été aussi, il faut le dire ça, parce que c'est quand même cocasse, je crois que Edwards, oui c'est Arthur Edwards, a le maillot de top scorer, le maillot de top scorer était pas dispo au début du match, c'est pour ça qu'il démarre pas dans le 5 hein. <rire> il sera bien dans le 5 les semaines à venir c'était pas un ajustement, mais néanmoins Galloway qui t'a fait beaucoup de bien, qui a un apport statistique intéressant, offensivement au rebond, et qui ah ouais, rebond, dissuade, ça ah ouais. on
0: l'avait dit, qui dissuade énormément en Il face. a mis une bâche énorme hein. je vous invite à aller consulter notre article, euh, qui en plus bah, c'était le troisième quart-temps, parce que concrètement, pour revenir un petit peu, la première mi-temps est quand même assez équilibrée. Chaque équipe, un peu avec son momentum, mérite quand même à Nathan Krill qui revenait dans les rangs de Star Wings et qui a eu un coup de chaud terrible dans le deuxième quart et qui a permis un petit peu à Star Wings de rester. Mais dans le troisième quart, la défense de Montaigne, est le verrou. Ils tiennent Star Wings à 5 petits points, ce qui est quand même assez incroyable quand ils pensent de n'inscrire que 5 points à ce niveau-là et euh, petit à petit je pense que Patrick Pembele il va être content parce que euh, sa défense s'installe la zone qu'il a mis en place a très bien marché les switches étaient intéressants et puis ses role players, les Brunel Tontanda euh, les Kessler ont répondu euh, et étaient là et puis avoir Edwards qui dans des circonstances particulières sortait du banc euh, ça a amené forcément beaucoup plus de solutions et tu sentais quand même qu'il y avait un monde d'écart entre les deux équipes quoi, et surtout une différence de rythme qui était abyssale quoi, entre ce que ça, faisait, euh, ce, ce, que faisait tu montait, ce qui est
1: surprenant euh, finalement quand tu regardes la préparation des équipes hein, même si euh, les Star Wings ont été Confinés, ou une quarantaine, peut-être même une deuxième, il me semble. Ça reste surprenant parce qu'ils avaient enchaîné quelques matchs, qu'on les avait vus faire des bonnes choses et inexplicablement, parce qu'il n'y avait pas non plus une énorme pression de la part des Montésans, qui ont été bien meilleurs dans l'attitude qu'on les avait vus face à Genève, certes. Les pas non plus, ce n'est pas encore une équipe qui est prête, pas du tout. Ça arrivera peut-être décembre pour les fêtes. Ah oui, mais
0: ils sont dans la bonne, euh, dans la bonne direction, tu vois. Euh, c'est une équipe qui va jouer, jouer pour confler, les players ça va voilà. être l'objectif, clairement. Ça vient gonfler le moral et de mettre euh, une petite rousse comme ça à l'extérieur face à une équipe qui peut-être, ou en tout cas en début de saison l'était, euh, un concurrent direct. Voilà, ça vient de donner un petit peu de crédit, de la confiance pour travailler les jours à venir. Mais c'est sûr qu'il y a du mieux, ce n'est pas encore la panacée. Et puis tu l'as bien répété. La concurrence en face était extrêmement faible. Il y a beaucoup, beaucoup de travail pour Andreevich parce que, bon, en plus, aujourd'hui, Mathieu Milan, il était complètement à l'envers. Tu sais que c'est un sacré shooter et qu'on lui, il n'y arrive pas. Tchek il est beaucoup trop esselé et il a été un petit peu brouillon derrière.
1: Il a été, il, ouais, il a été brouillon. Il s'est fait rouler dessus, je dirais, euh, défensivement. Il a eu beaucoup de mal. Ah, bah oui. Mais il a quand même cet apport. Si Tchek est n'est pas là, tu prends une dérouillée euh,
0: ah, monumentale. Je crois que c'est le, le seul à qui j'ai donné la moyenne euh, dans les rounds Star Wings. Mais il va ouais. falloir arriver à trouver des solutions. Faut que Burn ils reviennent très très vite, mais tu as l'impression que par moment... Ouais, ce serait intéressant de savoir a... ce
1: que ce mec a, parce que forcément, ce sera un, un rouage et un pion essentiel pour Andréevich.
0: Ah oui. Il faudrait qu'il soit là assez rapidement. Il rejoue, il rejoue de nouveau ce week-end. Donc, ce serait important. Et ah, là, tu as un enchaînement, on peut terminer là-dessus. Genève à la maison, et tu te déplaces à la riveraine. Donc, j'ai envie de te dire, si tu en prends deux, ça serait pas non plus une énorme surprise, ça ferait sept à la suite. Début de saison absolument catastrophique. Tu vas la prendre. Oui, tu, tu vas la prendre, et là, que clairement, on, on tient, je pense... Euh, pour les prochaines semaines, euh, la, lanterne, la rouge. lanterne rouge du championnat qui va succéder bon. à notre Suisse voilà. centrale.
1: <rire> voilà, ouais, Suisse centrale. Tu te rappelles l'image du président là, quand le joueur lui avait sauté dans les bras après la première avec victoire Avec Nana Harding, tu te ouais, rappelles C'est ah, magnifique, ouais. on l'avait partagé, je me rappelle. J'ai qu qu'il avait cassé. On, on les embrasse, on les embrasse. Oui, bien sûr. Euh, mon troisième point, c'était Genève, tu viens d'en parler, qui enchaîne, qui impressionne. J'avais dit, malgré un Lugano extrêmement faible, certes, physiquement, notamment, un hein, Julo, Nikolic, quand il faut jouer des transitions, c'est
0: un peu compliqué. Oh, 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 bon, 100 mètres, oui. c'est ouais, <rire> largement au-dessus des 10 secondes. Ça va pas au JO, quoi. Oh non, ça, on, les on pas. est même au championnat de district, tu le sais.
1: <rire> Donc, Genève, qui a quand même enchaîné, je trouve, et impressionné dans le jeu, euh, notamment défensivement, je les ai trouvés très très forts. C'est une question qu'on a posée à André Stimatz à la fin, à savoir quelle était la chose la plus importante quand il apprenait un peu à défendre à son équipe et il nous a clairement dit que c'était l'attitude que c'est ce qui avait manqué face à Fribourg en finale de Super Cup et c'est ce qu'ils avaient retrouvé parce que là ça fait 5 matchs 5 hein. matchs 5 victoires ou oui. peut-être 4 quatre, quatre victoires mais euh, où tu vois des jeunes voix impressionnants défensivement très concentrés avec toujours la même énergie il y avait un ajustement avec Kouba et Adams qui ont attaqué le match, on sait qu'il fonctionne par rotation pétard. Alors, le Lapsus, André. André. Pétard. Savoir... <rire> pétard. C'est le fiston. C'est le fiston. C'est le plus spirituel. Ah, non, mais on, on sait qu'il qu a bien fonctionné par doublette et que peu importe ça. cette doublette, là, il a il changé. elle la connaissait énormément. Donc, peu importe qu'elle commence ou pas, finalement, c'est pas ça qui est très important. Il a changé et toujours ce même impact. Moi, je les trouve
0: assez hallucinants quand même. Défensivement, ils sont très une... costaud. Et avant de revenir sur l'aspect défensif et la progression euh, sur ce secteur-là, moi, je pense qu'il y avait aussi un petit message envoyé à un certain Yves Ivanov qui n'était pas non plus ultra impressionnant sur les deux dernières rencontres tu vois tu piques quand qui même un Tribourg, défensivement, avait, avait il n'était pas, pas, pas du bon tout boulot. et là tu voyais que dans l'intensité euh, ce qu'il pouvait être capable de faire euh, sur Jules Haut, sur Nikolic, c'était tout autre et il a sorti un très très lourd match il était présent absolument partout donc dans la gestion des égaux et des formes c'était un bon petit signal de répondre aussi à ce que pouvait te proposer Lugano et d'aller titiller quand même un mec qui va être un cadre cette année et de lui dire bon il y a quand même aussi de la concurrence là j'attends que tu performes et il l'a fait il va donc, euh, mérite à Toujours lui. Toujours là, quand il veut ressortir des ballons, c'est proprement ah, fait. Combien d'assistants notamment... pour lui aujourd'hui 5 ou 6, non Ouais, 5 ou 6. 5 assist, ouais, très, 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 très
1: complet. non mais Très intelligent poste bas pour aller attaquer, chercher des fautes, ressortir des ballons propres à l'extérieur, au large. Très intéressant, notamment pour Mickey Maroto, le muet qui a retrouvé la voix. Oh là là oh là, 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 là. là.
0: Speechless pendant toute l'année derrière. On l'a beaucoup critiqué ici, euh, Mickey, mais là, on doit. Bah ça faisait
1: un an, jour pour jour, quasiment, qu'il avait été MVP face à Swiss Central à la maison. Là, ça, quand qu il, il, avait il avait pris des coups de chauffe terribles.
0: Et là, il nous a refait la même chose le bougre avec des step back on vous a mis un, un move sur nos réseaux sociaux il était absolument partout ça dégainait à 3 points dans tous les sens il finit quand même avec un super 5 sur 7 à 3 points 71% de réussite sur ce match là 17 points en 18 minutes énorme apport et tu sens que même Mickey Marwoto qui l'année dernière nous laissait sur notre fin avec ce collectif qui est en train de se construire bah, il brille quand même beaucoup plus et as l'impression que
1: euh, ouais, il brille tu... beaucoup plus. Il a, il a brillé sur ce match-là. Si mais je, même
0: depuis le début de saison, je veux dire, c'était moins mauvais. Non, mais je mauvais. suis
1: pas inquiet pour le voir. Oui, voilà, moins mauvais, plus que ça brille. Oui. Mais j'étais <rire> pas, disons, euh, j'étais pas inquiet de le voir performant cette saison sur quelques matchs comme ça. On sait qu'il est capable de ça. Par contre, c'est un joueur qui a besoin off-ball, on va dire, parce que c'est un shooter quasi exclusif. Hein. Il fait pas grand chose à côté. C'est un très bon shooter, mais il fait pas grand chose à côté. Il peut pas se créer son propre shoot, donc il a besoin off-ball d'être très performant. Et malheureusement, c'est pas son cas. Il se fait vite de prendre par les écrans il est facile à attraper par les défenses donc je vois pas tu vois un Mickey Maruto un jour nous, nous mettre 12-14 points ne serait-ce que ça face à un
0: Fribourg oui, parce un... qu'il n'y a pas le même espace pour shooter non mais Exactement. ce que j'ai envie de te dire c'est que les role players commencent un petit peu à briller tu vois par exemple un Brandon Kuba, on en parlait en off cette semaine qu'on avait annoncé comme El Kuyon of the Year dans nos previews et qui nous donne tort parce qu'il est en train de briller défensivement il est super intéressant la zone généralement que propose euh, Stimats il y a plein d'ajustements des fois ça passe en match-up enfin je trouve que la variété défensive de cette équipe-là commence à être de plus ah, en plus complète sur les deux de, de, de
1: dernières semaines la, la panoplie est très intéressante
0: ouais. Sabekis rappelle-toi à un moment donné il y a des séquences où qu'il ait un 1 un poste 2 ou un poste 3 c'est un chien de la casse, il est toujours sur toi, à mettre son corps en avant, toujours très droit, ça saute pas. Un Eric Adams qui enchaîne un troisième match, euh, on va dire, de très bonne facture, qui est toujours voilà, autour de la dizaine de points dont on annonçait, mais petit à petit, Genève impressionne, mais aussi parce qu'en face, c'était absolument néant. Florian, Terrible. physiquement, tu as une Terrible. équipe qui Ils est complètement… Ils prennent combien de points, d'ailleurs ah, 37.
1: Oui. 37 il y avait à un moment un lead de 45 points pour les Lions de Genève qui aurait pu sincèrement… Euh, mettre 60 points à Lugano si Stimats avait eu euh, un peu plus d'ambition, on va dire, de mettre la déculotée à son adversaire. C'est un coach leur... qui a du respect, voilà. voilà C'est les... un,
0: un, coach... oui, un gentleman, oui D'autres mais... auraient voulu euh, mettre la pété de la Ah oui, oui là, parce y peut... avait la place.
1: Hein. Là, ils peuvent le remettre, il peut les limiter à 40 points, je pense, facilement, tellement ils étaient impressionnants en première mi-temps, et on les a vus complètement euh, relâcher ça, toujours en étant intéressant mais complètement relâcher cette intensité qu'il y avait en défense. Parce qu'en face, il n'y avait, y avait plus rien quoi. En, en début de troisième quart temps. Ils ont survécu un petit peu au début. Je tu ne sais pas comment ils arrivent à la mi-temps à 13.
0: Mais... Enfin, ouais, c'est parce que les lions de Genève lâchent un petit peu en, en fin de deuxième quart temps. C'est toujours ces relâchements. Cette euh, équipe, elle, de gommer elle est pas en match, forme. Elle n'est pas en forme du tout. Elle n'est pas du tout en forme à l'image d'Angelo qui, qui est dans le dur Tu te rappelles, mais... en fin de match, au tout ouais, début du quatrième quart temps, on est juste à côté de lui et sur une transition, il lui dit « je suis rôti ». Je, je regarde le chrono, au panier, Je me dis, mais Mazette, il reste encore un full carton à jouer. Ouais, ouais, Comment plus, ils vont faire dans le Non, mais tu sens point. que. Et ça vient se rajouter à ton premier point. Ils ont pris tellement de quarantaine, tellement de coupures dans la préparation que mmh. tu sens que cette équipe-là, elle n'est pas en forme physique. Mais il faut faire
1: attention tout de même, parce que même s'il y a cette excuse-là d'en prendre comme ça euh, pratiquement 40 à Genève, ça va laisser des traces dans la tête des joueurs. On a oui. vu notamment en après-match un, un, un Steve, j'allais dire, encore une fois. Non, Axel Louis Saint, euh, qui était très marqué, je
0: trouvais, par Steve Lalla. La, la, ouais. euh, bah, il on, est déjà mini également. On l'embrasse parce que les deux sont quand même venus voilà. à notre micro. Ouais. C'est dur de t'exprimer quand t'as quand même pris un sacré coup de bambou <rire> sur la truffe. Tout de suite après, Ils sont venus, venus nous, nous voir. voir mais tu sentais qu'ils étaient très affectés serrasé. parce que au-delà du niveau qui est supérieur à Genève, des, des individualités, etc., du favoritisme des lions, c'est dans la manière, c'est dans l'intensité, c'est dans le défi physique que tu dois apporter. Tu vois là, tu pars pas du pommier en te disant bon les gars, on a tout donné. Ils ont été plus forts que nous. Oh next, bordel, next game. Le, le retour en bus <rire> oui, à Lugano. Oui, avec, euh, le, très, visu, très avec la visio du président. On a eu cette petite info ouais. qui les a appelés dans le bus avant de décoller. À ce qui paraît, le président de Lugano était euh, furibond après ce qui s'était passé. Mais oui, dans l'attitude, Kabibo, il va avoir énormément de choses à modifier parce que euh, tu sens qu'il y a plein de défauts, qu'il y a plein de lacunes. Au rebond, tu te fais ouvrir pour la deuxième
1: fois de suite. Okay. malgré un 5 qui reste solide en fait il manque ouais, un il petit de peu de profondeur de ah banc ouais, t'as un 5 je pense que c'est une équipe qui là aussi se battra quand même pour un sixième spot éventuellement avec le temps avec le temps parce que voilà tu l'as dit ce, ce avec Covid ça le temps. avec le temps 12 ans et 12 ans et... ouais, je sais plus <rire> sur laquelle j'étais bon point 2 place aux jeunes Ah, hein. on finit par une bonne note quand même voilà j'aimerais terminer par ça un petit mot pour Mohamed Chabou Johannes Makis et Emmanuel Nocabia qui ont tous trois pris des minutes et qui ont pris des responsabilités c'est toujours agréable de voir des jeunes joueurs comme ça alors il y a Achille Spadon aussi mais il aura un rôle beaucoup plus important à monter que ces trois là ça, ça fait toujours plaisir voilà de, de voir des jeunes comme ça euh, performer quand on fait appel à eux, et ça
0: donne envie de leur donner peut-être un peu plus de minutes à ouais, demander. C'est la petite classe bien. biberon qu'on va essayer de suivre, euh, qui est intéressante, honnêtement. Euh, on a pu voir avec euh, les trois branlés euh, de la soirée, donc euh, des petits noms qu'on a, qu a notés sur notre carnet, on va voir euh, ce que ça va donner, mais des joueurs complets, élégants à voir, balle en main. Donc on espère euh, le futur de notre championnat et de la sélection suisse. Allez, je pense qu'on a été complet Florian et qu'on a fait le tour de ce grand multiplex du Wednesday night, hein, et on se retrouvera ce week-end, dimanche, pour l'analyse d'une autre série de rencontres qui se dérouleront tous ce samedi. Il y aura bien sûr pour commencer le derby del Ticino entre Massagno et... Et Lugano, les Lions de Genève. Hein, quant à eux, se rendront à Bâle pour y affronter Star Wings. Alors que Montaigne recevra l'Union de Châtel pour tenter d'enchaîner avec une deuxième victoire de rang.
1: Ouais, eh ben j'espère qu'on se régalera autant qu'on s'est régalé mercredi. <rire> oh là là. Non, un dernier petit mot peut-être. pensez à aller signer notre pétition hein, pour récupérer notre compte Kimotion et vous proposer du contenu de qualité. Valère Bulas, si je vous écoute, nous écoute rendez-nous l'accès. Allez, allez rendez-nous l'accès <rire> s'il vous plaît, qu'on galère là avec non, YouTube. On, on plaisante bien sûr. Swiss Basketball ne fera jamais ça. Et... Ils sont jamais. Ils sont là pour qu'on puisse aussi proposer du contenu de qualité. On les en remercie. Merci Chaleureusement. David. À bientôt les Merci amis. Je vous dis à très vite.
0: Ciao ciao. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les fous avec ce confinement. Sortez couvert avec les masques et tout ce qui s'en suit, bien évidemment. Vous restez connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien douper de l'actu suisse Basket et NBA. On vous invite hein, à aller regarder notre interview de Tabo, c'est notre NBA suisse sur notre chaîne YouTube et notre dernier podcast NBA spécial Miami Heat en compagnie de Thomas Wiesel, hein, le plus grand humoriste suisse, hein, on peut le dire assez allègrement. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao